0: No hay nada más poderoso que el amor familiar. Si conviertes eso en ira, no hay nada más peligroso. Bienvenidos en contenidos en un podcast sobre F9 The Fast Saga. Y para esto me acompañan, como siempre, Nebo Afresco. ¿Qué tal, Nebo?
1: Hola, Juan. Pues muy bien, aquí, encerrada en casa.
0: ¿Por qué estás encerrada? ¿Algún tipo de vehículo marino? ¿Te ha traicionado? ¿O alguien pues, que pues, más?
1: pues sí, la verdad es que sí, en plan, eh, me fui a hacer surf y me han traicionado, <risa> <risa> así que se puede decir que un vehículo marino me ha traicionado, sí, sí, sí.
0: Perfecto, es maravilloso, nada, nada, nada que pegue más con este podcast, la verdad. Pero
1: estoy bien, ¿eh? No sé, o sea, no sé si soy contagiosa, pero no voy a morir por ahora.
2: Ver, y hay que decir que, que sabemos que cuando nuestros oyentes estén escuchando este podcast... ...tú ya tendrás tus dos PCR negativas y estarás tan tranquila por, por el mundo arriba.
1: Sí, espero que me haga un morata y que me hagan las PCR seguidas, por favor, es lo único que pido en esta vida.
0: <risa> Escupiando la boca de la gente por ahí. Sí. Y, como, como habéis escuchado ya, nos acompaña Enrique Morales. ¿Qué tal, Enrique?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Así es como, como ahora estoy haciendo los deportes en, en, en mi trabajo... <risa> Y un saludo así cuando me dan paso. Ah, pues, pues, si queréis, empezamos ya con el tema. Porque hoy el
0: tema de hoy es la última entrega de la saga... No sé qué, no sé qué, qué nombre ponerle a la saga. Esto es algo que no tengo apuntado, pero me refiero... Es la saga Fast and Furious... Fa o, sea, fa o sea, ¿cuál es? ¿Saga Fast? ¿Saga The Furious? De Fast Saga, eh, ¿no? Según la última película, a, a partir de ahora es F9 de Fast Saga. Uh -huh. Pero la siguiente a saber, porque todos sabemos lo que pasa con los títulos de estas películas los cuales no voy a nombrar ahora pero porque ya le llega Entonces, pero no me parece a... que le
1: hayan quitado la parte furiosa a lo que es la película o sea, entiendo que quieran hacer como el, el, o sea, como el nombre más corto pero siguen siendo furiosos
2: es que van va alternando porque hubo Fast claro. hubo, hubo Furious 7 Fast 9 Fast 5 fast 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 sí. la sexta es Fast and
0: Furious, Furious 6 luego hay Furious 7, luego hay The Fate and the Furious, y luego hay F9, que no se sabe qué es la F esa, en general. La F
2: depende, es lo, lo que tú quieras. Depende del mood de, de, de los protagonistas, cómo, cómo vaya el título de la... Si están rápidos o furiosos, pues depende un poco por, por cómo, la, cómo la titulen.
1: Pero que el F9, sabéis que en los Mac, es en plan como ir para adelante una canción. Por lo tanto, yo creo que es en plan que es ultra rápido, ¿sabes? Es como una especie de... Es un guiño a, a, al mundo gamer.
0: Vin Diesel es de Apple. Qué mal. Esta, esta traición no me la esperaba.
2: Yo creo que todo el mundo del show business es de Apple. ¿eh?
0: Sí, la no, verdad es que puede porque, porque asumo por que todo
2: el mundo del show business es tonto y necesita como que toda su tecnología esté lo más simplificada posible por eso son todos de Apple.
0: Pero vale, y Vin Diesel a mí no me
2: no me tripita de ser muy...
1: Muy tonto, tienes toda la razón. A mí me parece una persona súper inteligente.
2: Es verdad. sí. Estamos es, es, desde luego se la monta mejor que nosotros, que estamos aquí hablando de es que, ese, ese
1: comentario solo lo podéis hacer vosotros, ¿eh? O sea, hablar mal de Vin, de Vin Diesel solo podéis hacerlo hacer vosotros, porque la última vez que hablé mal de alguien como Vin Diesel <risa> Me, a qué te refieres actor. Encima.
0: Eh, multimillonario, no entiendo muy bien a, ¿A qué tipo yo, yo de persona tampoco, te
1: refieres. Yo no quiero seguir hablando sobre el Vintise.
2: Aquí en este podcast estamos los tres tan tranquilos, te voy, eh, Juan y yo con nuestros respectivos tupés. No sé a qué, a qué te refieres. No sé, los, los oyentes no, 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 no se enteran de qué estás intentando a ves, decir. Habéis hablado
1: vosotros de Vintisen.
0: Bueno, voy a salvarle el culo a Neu. Vamos a empezar comentando la película sin adentrarnos mucho, entre muchas comillas, en spoilers, porque si alguien ha visto el tráiler de la película, que si, si se ha ido al cine en los últimos más o menos año y medio la, lo has visto, o si, bueno, pues si ves trailers en general, más o menos ya cuenta toda la película. Sí, ya has visto la película, ya has visto lo importante de la película. En, enhorabuena, has visto una película en tres minutos. Pero vamos a ir comentando cositas, en, en plan, escenas... Eh, partes favoritas y tal. Y mm, eso, no vamos a adentrarnos en la, los poquitos detalles que son spoileables, que igual forman parte de la trama así en general, pero bueno, me refiero, si os importa llegar absolutamente vírgenes a la película, cogéis, mutáis el podcast, lo escucháis entero y lo escucháis en bucle, no sé cuántas veces, se la pasáis a todos vuestros familiares, amigos, y, y luego ya, cuando veáis la película, pues lo escucháis con volumen. Vamos, mm. es, es el consejo que os doy. <risa> luego, si no os importa, pues tira para adelante. Entonces, ¿qué sacáis de esta película? ¿Os ha gustado? Antes de nada, así, en plan. ¿Lo pasasteis bien?
1: A ver, a mí sinceramente. Eh, <risa> yo últimamente cuando voy al cine, eh, lo único que espero es que sea la experiencia más cercana a una discoteca que pueda tener. Así que a mí, en plan, eso, o sea, eso ha pasado con Tenet, que en plan fui a verla simplemente porque eh, había una canción de Travis Scott y la quería escuchar lo más alta posible. Y dije, venga, hala, vamos a ver Tenet. Eh, sabes en plan es un sitio oscuro, con gente, esto puede ser guay. Y, y Jolín, o sea, eh, F9 a mí me ha dado todo lo que necesitaba, o sea, como en plan rollo mazo, reggaetón. Eh, como esas vibes de quiero salir de fiesta, y, y encima, o sea, eh, dentro, o sea, después y tal andamos más dentro de la banda sonora porque creo que es una de las mejores bandas sonoras de todas, o sea, que tiene Fast and Furious. De hecho me he escuchado todas las bandas sonoras de Fast and Furious. <risa> <risa> eh, no voy a decir que lo he pasado mal mientras escuchaba, pero eh, Jolín, la verdad es que este, o sea, como que hay muy, o sea, hay unos temas muy guays y sobre todo que lo que mola de esta peli es que como que se ha quedado como, eh, o sea, que, que ha creado como esa sensación de dos miles o sea, tú cuando ves una peli de Fast and Furious o, o Fast o Furious o como que le queremos llamar eh, Jolín, al final eh, te, te lleva esos vibes de eh, los 2000s cuando la gente llevaba como ese peinado cenicero eh, los coches con luces debajo, o sea, los bajos tal y, y Jolín, mm. mola mucho que sigan teniendo como esa desde un punto de vista también musical y, y tal que, que o sea que, que te lleve a esa, a esa época, en plan la primera parte de, de los 2000. No sé, a mí me a mí a ver, a mí me ha, me ha encantado, porque me ha dado me ha dado lo que lo que lo que necesitaba.
0: Me gustaba estaba bailando en la sala. Sí, sí literalmente se, 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 se varias veces. Sí que, sí, sí que es una franquicia en general que tiene que conserva los vibes de los 2000 puros que, que que, con los que empezó, en realidad. Porque yo vi por primera vez la primera película de la franquicia hace poco. Que, lo cual aconsejaría incluso antes de ir a ver esta. Sí. Que es los 2000 de la forma más pura y, 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 y aislada que, que se puede percibir. se debe decir me, que, me que fascinó, los no, no sé
2: estéticamente bien. los 2000 están... Bueno, ya no es ninguna novedad, están volviendo. Hay gente que lleva mullets. La gente está readaptando como toda la estética 2000 era del tuning. Que a mí me parece auténticamente espantosa, pero sí que es verdad que la saga Fast and Furious ha conservado lo que es un poco el espíritu, porque luego realmente lo que es la todo lo que es un poco el, 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 el aspecto estético no, no, no es dos milero, o sea, todo el mundo va bien vestido, guapo... Sí, que no
1: lleve una sarnete, que sí, que sí. Claro, claro.
2: Las camisetas son de la talla de la gente y no son estas camisetas falda de los 2000. Bueno,
1: bueno. yo he visto camiseta de asas es un poco justita, ¿eh? De decir.
2: eh a ver, esta película... Pero yo no he, he dicho que me, no he dicho que me parecía, no me, no, me habéis, dejado, no habéis dejado aquí... Porque yo, tengo, es, yo, yo tengo una reflexión sobre esta película, eh, vale. que es que esta película es una película que te da exactamente lo que esperas de ella. Si lo que esperas de ella es como entretenimiento descerebrado, palomitero, acción que de desafíe las, las leyes de la física, te lo va a dar y si a ti te gusta eso, la peli te va a encantar. Si lo que esperas de esta película es basura, como es legítimo que mucha gente espere de esta película al final basura, porque dirá, bueno, esto es una, una exageración y una tontería. También te lo va a dar, también te, te va a parecer muy malo. No es una película que vaya a ganar a nadie que vaya de morros para verla, pero creo que eso es una cualidad muy buena en realidad. El, el hecho de que es una peli que te va a dar lo que esperes de ella. Lo que tú pongas esperando de ella es lo que esta película te va a dar.
0: Está, está basado este take, esta, esta perspectiva en la teoría esta científica de que los ojos del del científico modifican el resultado de las el,
2: el, pruebas. El, el, La paradoja del observador, ¿no? Sí. <risa> sí. Pues sí, claro. Eso, soy, soy, soy la persona que más, más lee de este podcast. Soy más listo. Por supuesto que está basado en... <risa> en en, <eso.
0: risa> en que eh, Al principio de la llamada estaba haciendo como cosas con probetas. Digo cosas porque yo no las entiendo porque no leo. <risa> claro. Entonces no, 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 no sé muy bien qué carajo era. Pues, sí, sí que puede ser un poco eso porque la verdad es que me identifico bastante con lo que dices que te da esta película. Porque sí que es un... Po o sea, a mí me dio lo que esperaba tal cual. Plan de... Es algo que es entretenido, extremadamente estúpido, pero que yo buscaba esa estupidez. Entonces, y ya está. Y además, si has visto el tráiler literal... Te da lo que esperas, que es lo que has visto en el
2: tráiler sí. que es la película tal cual 1-1. Entonces, pues, pues. O sea, pues, no va sí, a engañar yo... a nadie el trailer. Nadie va a entrar pensando. Ostras, el trailer me ha apuntaba en otra dirección. Nadie. A nadie es, me va a fastidiar verdad.
0: eso. Puede ser de los trailers más honestos. O sea, el honest trailer de. de F F9 Está en la página oficial de Universal. <risa> bueno,
2: ya que
1: pero vemos, tío, pero, no... o sea, eso dice mucho de, de una película. Quiero decir, uh -huh. que un trailer sea honesto. Yo creo que es como algo que siempre se, se busca, ¿no? El hecho de que sea lo más honesto. O sea, si el mejor trailer que puedes hacer es honesto, es que la peli es. O sea, es, es lo que tiene que ser, uh -huh. ¿no? Que no es como
2: lo, hemos, ¿Sí? lo, que lo sí, hemos que la
1: paradoja esa que sí, que... No, pero lo, lo
2: hemos comentado mucho en este podcast, que Warner probablemente tenga el mejor, el mejor equipo de edición de trailers, porque todos sus trailers son mucho mejores que las películas que promocionan, que Disney es muy mentirosa, porque hace trampas literalmente en los trailers para, y mete cosas que luego no están en las películas igual Universal mm. es como el middleman aquí el, el, el good guy <ríe> de, de la promoción
0: Es verdad, que te cuenta la película entera ya en el trailer claro, es lo que hay, la, 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 es la, 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 la película que es verdad, o sea, aquí no han engañado a nadie. Es eso así, en plan de, mira, te quejas de que te que, que hemos contado la película, pues ya está, pues lo que has visto aquí, punto, es que no... ¿Qué, qué querías del tráiler? ¿Sabes? Engaños, no. Mentiras, no. Aquí le dan la verdad. Entonces, he de decir, por, por poner un poquito en contexto... No en contexto realidad, pero por, por dar algunas pinceladas sobre la película, ¿puede ser la película que más se centra en la idea de familia de toda la saga? Hmm. Que ya es una idea que de por sí... Está como muy presente en toda la franquicia, que, no, que la repiten más o menos de cada cinco palabras, una es familia, eh, al menos todas las que dice Vin Diesel. Parte de la película so son algo de historia de origen de Vin Diesel, que hace referencia a hechos que se cuentan en la primera película, sí. también. Uh -huh. Y digamos que también hay bastante referencia a la tercera película, a Tokyo Drift, la cual puede que sea o no la película favorita de la saga para Negua. Luego lo veremos más adelante. Sin entrar mucho rollo. ¿Cuál es vuestra parte favorita de la película? Voy a decir. O sea, voy a dar. voy a dar elegir tres escenas. más o menos, tres escenas. Y si es otra, pues la decís y ya está. O sea, no pasa nada. Entonces, más o menos, repito, todas estas escenas están incluidas en el trailer. Entonces, en ningún spoiler. Tenemos el principio que viene a ser la, la persecución en la isla, lo cual es la, la escena hasta del puente que, que chana bastante. Tenemos también la pelea. Eh, uf, uf, vale, no, esta es otra cosa. La pelea de Letty y Mia en Tokio, que farda lo suyo también. Luego, la persecución en la que en Edimburgo es. es me estoy informando de, to, de todos los sitios que serán en la película. La persecución en Edimburgo, que incorpora los coches con imanes. Y es también la persecución y pelea con, entre John Cena, que por cierto sale en esta película, y es el hermano de Toreto y Toreto, eh, Vin Diesel. Y por último, la persecución al camión final con lo de volcarlo y más coches y vanes y un coche en el espacio. Lo cual, repito, estaba en el trailer ya. Entonces, ¿qué es lo que más os gustó?
1: Eh, Empezó yo. Es que no, no me tarde? gusta ninguna pues, de esas. Pues, <risa> mí... pues
0: di otra, di otra. Ah, o sea, vale. yo...
1: o sea eh, a ver, hay dos cosas que quiero, que quiero, hay como dos momentos en la peli que son para mí como increíbles, ¿vale? Y es que cuando cuentan un poco la historia de Toreto cuando es joven, en plan, eh, eh, no sé, o sea, Juan, no sé si me estoy metiendo demasiado en algo que no está en el tráiler, pero eh, es cierto que no se parecen en nada. Y por lo tanto, yo cuando lo vi dije, Vin ah. Diesel es el Kiko Matamoros, tío. O sea, Toreto es Kiko Matamoros. Porque al final, cuando era joven tenía una cara y cuando es viejo tiene otra. Ah. Pero en plan, como que es más o menos de la misma edad. Por lo tanto, ese momento me gustó mucho. Y después, eh, otro, otro momento que me gustó muchísimo es cuando llega al espacio. Esto ya os lo dejo claro porque en plan, eh, para, o sea, está en el espacio, ¿vale? Dentro de un coche y hay una persona, en plan como intentando conducir el coche, pero, o sea, está en el espacio, así que como que está... Como eh, moviendo el, el, el volante, como si intentando conducir, pero el coche está flotando en el espacio. De hecho, es como un momento, como eh, rollo. Eh, eso es crítico y, y da, da igual que muevas. El, 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 bueno, ese momento también me gustó mucho, sobre todo porque me recordó un poco a, 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 a sabes En plan, yo, yo me imaginaba en plan a quien hizo ese, esa, esa escena que dijo no, no, o sea, esto, esto es como interestelar, o, o es en plan como o sea, es como high level, pero claro después había, o sea, era un coche, que era un cohete y, y en plan bueno, no sé, me gustó mucho esa escena y, y he de decir también eh, ya la tercera, o sea, como es que para mí son como puntos, porque pensad que durante, cuando se escuchaba reggaetón yo no estaba viendo la película, o sea yo estaba en otro momento y en plan, hay como muchos, muchos momentos de reggaetón y acción, así que yo ahí en blanco porque mi, mi cabeza está en otro en otro, en otro otro tal. Y, y también me gustó mucho, eh, a ver, en general, eh, cada vez que aparecía el, el avión magnético. La verdad, o sea, yo fui allí un poco también. Entre, o sea, yo estaba como eh, entre, entre reggaetón y avión magnético. A mí ya me habían vendido la película. Bueno, realmente fue avión magnético, eh, reggaetón y después unas bacon cheese fries eh, del Foster Hollywood, así me vendieron la película, y en plan el avión magnético, o sea, mmm, hola, no sé por qué no están haciendo eso, o sea, el IMAX de español no está pensando en un avión magnético, que nos, o sea, sobre todo porque el magnetismo es una cosa que funciona de una forma rara en esa película.
2: Sí, es muy preciso. Bueno, quizás lo que te venga bien. Lo... Sí, lo que
1: te venga bien. O sea, como que funciona de una forma súper precisa, en plan, de repente, uno es, en plan, es positivo o negativo, pero solo a lo que, a lo que interesa. Y, y la verdad, yo, me encantaría saber cómo funcionan esos eh, magnetismos eh, tan, tan curiosos. No sé. Eso es, eso es lo que más me gustó de la película.
0: Antes, Enrique, de que digas ¿tú, tu parte favorita, a, a, a ti, de, de los presentes en el podcast, lo siento, Neva, pero es a quien más he visto conducir, ¿cómo de realista ves tú lo de poder conducir en el espacio?
2: Eh, eh, <risa> ¿Serías capaz de hacerlo tú? Sí, sí. En base a lo que me ha enseñado esta película... Y, y toda la saga en general, yo siento que soy capaz de conducir en el espacio. Yo también debo decir que soy una persona que, por motivos laborales, tiene que conducir por Vigo, que es exactamente el mismo estilo de conducción que tienen en todas las en toda la saga Fast and Furious. De hecho, hay una escena en la película en, en Edimburgo en la que eh, alguien está al volante de una furgoneta sin control destrozando todo lo que, lo que sale a su encuentro. Y, y lo comentaba con Neua en el cine. En plan, eso es como yo me siento conduciendo por vivo. <risa> es exactamente lo que es. Lo he visto, eh, la verdad. Y, y, y
0: es así. O sea, no, no, no tengo ninguna duda.
2: ¿Y, qué, y qué, qué parte
0: has disfrutado más de la película? ¿O partes?
2: A mí debo decir que el set piece final... Cuando están usando el, el magnetismo sin, sin, sin ningún tipo de realismo, evidentemente. Pero el set piece final me parece bastante bien. Creo que, que, en general, la saga Fast quitando un poco la, la quinta en la que la parte final es como un, un, un golpe así como de, de ladrones, un golpe así de banda de ladrones casi siempre mm. las fast me aburre un poco hacia el final porque al final es como lo más explosivo y lo más irrealista y sin embargo aquí creo que realmente más allá de que enviaron un coche al espacio, que creo que ese es como un poco donde pusieron el, el, el techo creo que luego la parte que ocurre a nivel con coches y, y tal me parece que está que es bastante interesante, como que creo que, está, que es una acción muy comprensible creo que desafía evidentemente las leyes de la física como es habitual en esta saga, pero creo que me pareció interesante el rollo cuando iban encendiendo los manes, quitándolos y tal, me pareció, me pareció guay
1: pero mora muchísimo porque en esta película tienen las narices de decir eso es físicamente imposible o sea, eh, tenemos que seguir las leyes de la física y es en plan de, bueno, a ver ¿qué tipo de física, chico?
0: Pero, Pero alguien, alguien tiene que empujar eh, la frontera del conocimiento, Neu. No, no Pero, ya lo sé, si yo no sé,
1: yo sigo diciendo que el de... Yo pago más impuestos. Si a mí me van a dar ese tipo de imanes en mi vida, yo pago más impuestos, me da igual. Pero, por favor, que yo lo necesito, o sea, eh, que, que los creadores de Fast and Furious me digan, en plan, que leyes de la física siguen. Porque yo las necesito, tío.
0: Es decir, que estoy bastante de acuerdo en general con los textos aquí que estáis diciendo de bueno no tanto lo de lo, lo de nuevo porque tú te ibas más por otros parajes más al espacio pero l -l la idea de juntar coches con imanes a mí me me gustaba mucho o sea porque le da un le da un toquecito le da una vuelta a, a algo que hemos visto muchas veces a las persecuciones tradicionales pues tienen tienes una excusa nueva para darle la vuelta más o menos a todo lo que te cruzas por delante y hacer explosiones y que se estrellen coches y esas cosas en general. Entonces, y hacer fantasmadas supremas, que es un poco la idea de, de esta franquicia. Entonces, en general, cualquier escena que incorpore ese tipo de tecnología, estoy a favor. Y añado, me gustó mucho la pelea de... Eh, tengo los nombres apuntados porque no me acuerdo de ninguno. Letty y Mia, en una ciudad llamada Tokio. No sé muy bien cómo se dice. Eh, que, es, que básicamente que estar en el piso buscando a Han o mmm, intentando... Bueno, se ve en el tráiler que Han vuelve. Sí, <risa> sí,
2: ese es el, el, gan el gancho del tráiler, en realidad. Sí,
0: justicia para Han. Eh, pues tienen ahí una escena con eh, secuaces malignos genéricos, que dándose de hostias bastante bien, eh, que a, a mí me gustó mucho. Me, me, bastante fan de las hostias así, mano a mano. Entonces, en realidad, con esto ya tenemos un poco repasada toda la película. Neva, ahora que hemos hecho un repaso aproximado por nuestras partes favoritas de la película, entiendo que hay, un, hay, una, hay una parte de esta industria que te llama muchísimo la atención y que tú misma te identificas como una experta a nivel académico eh, cuya opinión dice, suele valer mucho más allá de la de los profesionales de, de las propias películas. ¿Qué opinas de la dirección artística de F9?
1: A ver, a mí es que... A, a ver, yo sinceramente voy a, voy a ser como muy clara. Me parece como que todo es eh, visualmente atractivo. Quiero decir que al final es como... O sea, eh, todo lo que es brillante eh, nos llama al ojo y en plan Fast and Furious está llena de cosas brillantes. Eh, no, me estáis mirando con una cara de que no hay cosas brillantes.
2: Los coches están bien pulidos, eh. Los coches. Claro, medían... claro, lo que yo digo. O sea, como que
1: es, o sea, eh, creo que, me, a ver, dentro del, del punto de, o sea, me gusta mucho el talonaje que le han hecho esta peli porque ya no es amarilla, ¿no? O sea, a ver, todo esto empieza porque yo la última que me he visto ha sido la 3 ¿sabes? O sea, eh, yo he vivido como eh, una vamos eh, no sé cómo ha evolucionado esto desde la de tokio ¿sabes? pero pero en principio o sea me gusta mucho que le hayan puesto como el etalonaje de una pérdida de acción eh, que, que se, que se, se desarrolla en edimburgo pero en plan eh, cuando, cuando realmente eso en toda la parte eh, que es eh, bombas y eh, ac, o sea, y acción eh, tropical tiene un, entalo, tiene un etalonaje como Fast and Furious, ¿sabes? Como ese tono como medio naranjita, o sea, a mí ese tipo de cosas me gustan, porque al final no dejan de ser detalles a, a lo que es la saga que no, o sea, estoy hablando un poco sin tener ni idea, porque ya, o sea, son eh, estoy pensando, son seis películas que no me he visto pero en plan que eh, lo que decía, ¿no? que nos lleva a ese punto 2000 ero eh, que, que, que realmente es lo que, lleva, lo que llama esta saga ¿no? que es que la persona que ha visto la primera el la ha molado lo, lo ha seguido viendo no es, no es como tanto una saga de introducción a mitad de saga sino que es como una cosa que, que te engancha desde el principio
0: sí que es muy naranja el cine de acción sí, de los 2000 ¿eh? sí, o sea, sí, por eso
1: es, es, es lo, que, lo, lo mítico del filtro de, de las gafas Ray-Ban de hace dos años que era naranja, pues <risa> es igual y, y en plan, eh, jolín, a ver, realmente la peli tiene una... O sea, se ve una factura alta, tiene, o sea, se ve que tiene dinero por detrás, eh, destroza un montón de coches y, y es lo que quieres ver. O sea, que al final, desde un punto de vista estético, a mí me parece pues brillante porque es lo que... es O sea, como que te da lo que te, lo que habíais hablado, ¿no? Que te da lo que te, lo que te esperas... Y, y, y tampoco y consigue que parezca lo más cara posible. Y a mí eso, o sea, es difícil hacerlo con un tema tan. tan... O sea, es que al final no deja de ser como un poco. Está un poco mal visto el mundo del tuning y el mundo de, del motor y tal, un poco como de garrulos. Y, y a mí me parece que está guay que le den como. O sea, es... Creo que sí que ha subido la factura de la propia película. Sí. No, sí. No, no sé si lo, vosotros lo veis como yo, pero.
2: ¿También, también se han alejado un poco de lo que es el, el, el tuning más sí. purista, que es el tuning de calle, carreras callejeras. Se han ido alejando un poco, un poco de eso ya también, porque tampoco se puede. Porque ahora las stakes, ¿no? Son como muy altas y esto es una saga de espionaje internacional. Pero yo tengo un comentario, que es que. Y bueno, y, y, y supongo que estáis de acuerdo porque es, es muy obvio, ¿no? Como que es verdad que hay una factura, una factura muy alta. Casi todo el mundo está muy embestido eh, Yo me fijaba como... Yo, de hecho, eh, hay, un, hay un personaje que lleva una beisbolera así negra, súper bonita, y yo luego al llegar a casa me la, me la busqué en internet a ver si la podía pillar y no la encontré. O sea, alguien la encuentra me pasa el link. Pero luego, como Vin Diesel, que es el productor de la película, y supongo que tiene como muchísimo, muchísimo poder va como en camiseta blanca de tiras o camiseta blanca de manga larga pero va así como, o sea, realmente no, no, se, se nota que no es alguien vestible me da la sensación, ¿no? de que es como está en ese punto de soy productor aquí pa, eh, dejaros de mierdas, no me, no me pongáis modelitos, yo voy con mi camiseta blanca de tiras y mis vaqueros y ya está
1: pero es un marca, es un marca personal tío, al final es eh, el, su personaje es así sí,
0: sí, sí es que poco más le pega que una camiseta de así de tirantes y, uh, y una chupa o algo así que lleva a veces. Sí, eso.
1: Ya, yeah, que, que pega con el, el coche ese negro mate. Que, mm. que es. Eh...
0: Coche que era de, 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 de su padre. El camaro, de su padre. ¿no? Claro. Pues, eh...
1: Dios. Pero ves, o sea, por ejemplo, la época en la que está como con su padre es como una. El etalonaje es como súper amarillo. Eh, y te recuerda muchísimo y, y, y claro, como habla también del pasado es verdad que tiene más relación con las carreras callejeras te tira mucho más a las pelis de Fast and Furious eh, Fast o Furious eh, antiguas, ¿sabes? o sea, sí. que está muy, o sea, está muy bien a mí desde un punto de vista estético me parece que está muy bien solucionado porque lleva como es eso que recoge muy bien lo que lo que crearon un principio y lo han evolucionado para que sea eh, para que parezca más caro y que sea una película eh, de ahora bueno, es que ya ni siquiera de ahora sino que parezca una película o sea cara que sí. eso es muy difícil yo, 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 yo o sea me, a mí personalmente me parece como muy complicado hacerlo con este tipo de o sea, Es que al final lo que os decía, no deja de ser una... o sea, se ven coches y es para gente que le gusta los coches
2: Sí, no, a mí me parece que, que además que es una de las primeras películas de la saga Fast que echa un poquito más la vista atrás, porque evidentemente cuando ha echado la vista atrás siempre ha sido para recuperar personajes, pero lo comentábamos nosotros saliendo del cine, que este es un poco el árbol de la vida de la saga Fast porque es verdad que hay un, es hay un esfuerzo por un poco más de construcción de personaje con Toretto con todos estos mm. flashbacks sobre su infancia, sobre su relación con su hermano, porque es así un poco lo que toca en esta película, que, honestamente, podría, podría estar hecho como una chapuza y, y yo, yo considero que es, dentro de lo que es esta saga está hecho de un modo bastante competente.
0: Yo estoy pensando en lo que acabas de decir, de que, de que dedica tiempo de la película a darle profundidad al personaje de Toretto, y hay otro, si hay otro personaje quizá al que intentan poner en un... no en un primer plano, pero que intentan destacar mucho es Han, como ya dijimos antes, pero no le pueden dedicar ese tiempo, porque se lo dedican todo a Toretto y al resto o sea. de la trama. Entonces lo que hacen es traerse a todo el reparto de Tokyo Drift, de, de, de la tercera Fast and Furious, y ya está. Y te lo dejan ahí como reminder de, de recordatorio de esto está relacionado con esto, y ya está. Tú ya usa tu cerebro para lo que quieras. Hmm. Que está bastante guay. A mí me hizo ilusión verlo. Ver a Sean Black, creo que se llama el tío. No, no, no estoy seguro señor que está desaparecido. Bueno, ¿desaparecido o no? Está como una de estas series de polis que lo petan mucho en Estados Unidos. No sé si en CIS o una de estas cosas. Sí,
2: sí. Eso es como, dentro de lo que es el mundo tele, que se queda un poquito por debajo del mundo película, que, que pillar yo en un procedimental yo creo que es como uh -huh. triunfar en la vida si eres actor de televisión. Millonadas y si, a... es, si es policíaco, más. aún Porque esos pueden estar como fácilmente 15 años en antena. Es decir que la, la peli sí que
0: está bastante bien resuelta. El director, que no lo mencionamos, es Justin Lin, que, que es quizá el, el, el director, el cineasta que más se identifica con el estilo de la franquicia, que es quien la, más o menos quien la está llevando desde la cuarta entrega. Empezó con la cuarta, hizo la quinta, hizo la sexta. Eh, de la quinta y la sexta fue productor ejecutivo, y luego dirigió, escribió y produjo F9 y va a ser el encargado de al menos las dos siguientes. Que no sé si son dos películas o si es una película dividida en dos partes o qué, hostia. Porque Vamos a hacer aquí una pregunta. Una película dividida un en dos partes son dos películas. <risa> es, es verdad, es verdad. <risa> Pero, pero puede contar dos historias, sí. dos arcos digamos dos arcos argumentales sí. distintos o un arco dividido. El,
2: el mal este que instauró Harry Potter y Warner Bros estirando el último libro en dos películas, no se lo cree nadie el rollo este. No, vamos a hacerle justicia a esta historia. tomándonos nuestro tiempo en plan, no, está haciendo dos películas porque que trincar dos veces, pero no nos vendas. Que,
0: que... Yo soy bastante fan de eso. A mí me gustaba mucho la idea esta de que había muchas trilogías siendo adaptadas y la tercera siempre eran dos películas hasta se pasó al... A la televisión con Breaking Bad, que la última temporada eran dos temporadas, Juego de Tronos también fueron no, dos temporadas, Mad Men creo que fueron sí, dos temporadas también sí, sí. y me, me, me gustan mucho ese tipo de tonterías ¿Cuál es vuestro personaje favorito del equipo o a quién os gusta ver más así en general? Yo tengo una respuesta muy clara, pero decidme vosotros primero si no sabéis nombres no pasa nada, aquí referiros a la gente como como os apetezca Neua está haciendo señales para que Enrique responda. Ah,
2: que está, estaba respetando el orden, el orden que hemos establecido de alguna manera, que es que primero responde Neua después respondo yo, pero bueno, pues empiezo yo. Eh, eh, mi personaje favorito a ver, eh, mi personaje favorito de esta saga es The Rock, que no está presente en esta entrega, que ya comentaremos un poquito el porqué. A ver, a mí el que más me ha gustado es Han, porque es un, es, es una, es un actor que sabe comer en, en, en pantalla ¿verdad? y es, es una cosa que no, sabe hacer, no saben hacer muchos actores y, y no sé, es el personaje que más me gusta la verdad, y eso que no, no tiene mucho tampoco, para mucho en esta entrega pero, pero es el que más me gusta es sí que es muy carismático, Han la cosa,
0: es, es, es curioso el origen no sé si lo conocéis, del personaje que es que Justin Lin hizo una película antes con ese actor antes de dirigir la, la primera de, de Fast and Fur ay no mierda, la primera de Fast and Furious es Tokyo Drift, joder no Fast, and... bueno, da igual. Eh, que le gustaba mucho ese actor. Y lo... y lo metió. O sea, metió el personaje tal cual de una película suya que hizo con él antes, lo enchufó en mitad de Fast and Furious y ya está. haces más o menos el mismo personaje, se llama Han, creo, los dos personajes, y tira y salió así. Era como un tío guay que está como apoyado en cosas comiendo una bolsa de kikos o lo que sea. ¿Eh? más o menos su personalidad es eso. <risa> está muy guay.
1: Pues para mí el mejor personaje es eh, la hermana de toreto eh, porque Mía, pues, mía porque eh, me gusta mucho que la historia vaya sobre los hermanos, ¿no? No se puede decir esto. Sí, sí, no, sí, no, no, sí, no, 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 sí, sí, sí. Hace sí. sí, sí, no, no, sí.
0: gracia que. Estaba anticipando lo que vas a decir, que la dejan sí, de lado sí,
1: Absolutamente Nadie sabe qué ha pasado con ella O sea, hay como un vacío Hay un vacío legal en el que ella no existía Durante unos años Pero es su hermana, no sabemos de, de dónde aparece Nadie sabe quién se ha encargado de ella <risa> el... rec
0: Recordemos que es en, en el lore de la franquicia Es quien está casada con Brian sí. Que es, hostia, se me ha ido el nombre del actor ¿Cómo se llama el actor? Paul, Paul Walker Paul Walker, eso, que, que, que murió... Que fue en un accidente de tráfico, de ¿no? En un accidente hace, de tráfico,
1: hace, sí. Hace
0: unos años. Eh, sí, no, ve, no sé por qué te, te ríes, no, no veo ningún tipo de ironía en esto. Eh...
1: De aquí estar cancelada Twitter, tres, dos, uno. <risa> <risa> <risa>
2: um...
0: No, pero eso sí que, o sea, que sale en esta película y sí que <ríe> no tiene mucho que hacer. Y, y el, el núcleo dramático de la, de la película son, es la relación entre Toreto y Jacob, que se llama el hermano, y Mia está de. No de pegote, pero. Pero, pero que no. O sea, o sea que está no por ahí, en plan,
1: rondando, época. que no, no hace nada, solo en plan va donde. donde va donde eh, el Toreto. El Toreto Vin Diesel. <risa> Y en plan. Eh, Dom, Do, Do, Doc. No, Dom. Dom
2: Dominic.
1: Dom. Eh, en plan, el Toreto Vin Diesel va donde él y, y en plan le dice: Tú eres mi hermano. Y después aparece allí y está como. Eh, ¿Sabes? En plan, como molestando. Es como esa, ese tipo de personaje que solo está molestando y que en plan, pues. Pero ¿Sabes? Que no hace absolutamente nada sí. y en plan, eh, la meten ahí. Eh, no hablan nada de, o sea, como que dentro de la historia no tiene absolutamente nada que ver y ya está. O no, sea, si a mí lo que más me gusta es esa, ese, ese, o sea, que, que haya nacido por, por, no sé, por el Espíritu Santo eh, o algo así eh, y que lo haya, o sea, haya sido criada por lobos y de repente tiene un hermano, tiene dos hermanos. Eh, y, y en plan está como muy arraigada dentro de la familia y, y ya está, o sea, no, sí, me gusta sí, mucho el concepto.
2: Sí que es cierto que es un personaje que, que no tiene mucha agencia porque en realidad eh, en, al principio en esta saga era un poco, la, era como el interés romántico de Paul Walker que cuadraba que era el hermano de un criminal y era un personaje que funcionaba así un poco para crear esa tensión de puente entre dos mundos, ¿no? Y cruce así como de intereses. Y realmente en esta película habría sido interesante que la usaran de otra manera, porque al final ella no tiene un conflicto abierto con el er con, con. con John Cena, con el hermano. ¿Y John quién te Cena dice Vin que no
1: tiene un conflicto abierto? Porque Ella, ella, no ella es
2: conciliadora. Ella, en principio, cuando 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 se reincorpora a la gente. se refiere
1: el... a, su herma a su segundo hermano? No, no, o sea, al hermano Novin Diesel. Eh, en plan, no se nunca se nunca se refiere a él como hermano sí, sí, sí pero bueno, que no, que durante toda la peli no tiene ningún tipo de relación, claro, o sea para una persona que no se acordaba de lo que iba a la película ni sabía quién era esa señora en plan, eh, como aquí en plan todo el mundo es como compadre y, y ya no sabía si se estaban refiriendo como hermano a alguien que es como alguien que te protege y tal, pues claro tío o sea, a mí me creo como tal, pero no no es su hermano, o sea, tiene el mismo el mismo apellido de hecho, tiene el apellido del padre, tío. Es que. Es que Dios mío. Dios mío, es que no, no lo entiendo. No lo entiendo. Eh, no, por favor, eh, señor guionista de esta película, que alguien me lo explique. No lo entiendo. Eh,
0: <risas> por, igual las últimas películas están centradas en el personaje de Jordana Brewster, que es Mia Mía Toreto. Mia, Torreto. Mia, Torreto, Mia Toreto, ¿no? sí. Mía Toreto, sí. sí, sí. sí. Bueno, es un nombre raro, ¿eh? Mía Toreto. Queda un poco extraño, la verdad. En mí, en, para mí, de esta película sería Han también, porque es como el personaje guay. Y en general de la, de la saga eh, sería... Yo soy Tim Shaw, eh, Jason Statham, porque además últimamente estoy en... Soy un Statfam. no sé muy... Tengo, tengo que pensar aún cuál es la, el nombre de la comunidad de fans de Jason Statham, eh, pero... <laughs> pero me, me he vuelto bastante fan, he visto muchas películas suyas últimamente, entonces estoy a tope con él.
1: Yo lo sé y en plan mi subconsciente lo sabe y en plan soñé que era mi marido y que conseguía hacer todo lo que quería en este podcast porque era mi marido y os decía, es que Jason le gustaría más esto y en plan los dos ¡Ah, sí, 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 sí! sí. A ver,
2: si, si, si tuviéramos unas guidelines de lo que le gusta a Jason Statham las seguiríamos en este podcast. Ya lo Eso sé, verdad, ya verdad. lo sé. Eso seguro. Jason, si estás escuchando esto, ¡Uf! publica tus <ríe> canciones y nosotros
0: la lleguemos al pie de la letra. Entonces, tengo otra pregunta para vosotros. ¿Quién gana la película? Esto es un concepto bastante así abierto, ganar la película, pero... Mmm, yo, pues, si os sirve de orientación, digo yo primero, por ejemplo. Mi caso es o Vin Diesel o Tyrese. Tyrese es Roman en la película, el, el, que es más o menos el personaje cómico. Sí, el cómico Sí, un poco, que funcionan el 60% de los chistes que hace. Es uno de los que va al espacio, nuevo por si te, te orienta.
1: Es el que, el que conducía.
0: Es el tonto. De, sí, de los sí, que sí. va al espacio, es el tonto.
2: Sí,
1: sí es sí. un poco,
0: hace, hace como de, de... Igual es el personaje como que encarna la patosidad en la, en la saga. Si la caga alguien, la caga eh, Roman o Tyris Bueno, Tyrese es el nombre del actor. Y creo que gana bastante, o sea, tiene bastante relevancia dentro de esta película. O sea, tiene más minutos de película que, que muchos otros secundarios, me da la sensación. Y, y tiene bastante más agencia también en lo que ocurre en la película. Entonces, dando ya por sentado que Vin Diesel es el máximo protagonista de todas las películas de Fast and Furious, de la saga principal, eh, me parece que esta, para Tyrese, es una victoria bastante, bastante tocha.
1: Ahora, eh... ¿Vosotros? Para mí, o sea, ya lo sabéis, para mí lo que gana en esta película son las leyes de la física porque hay un nuevo concepto de los, de la, del magnetismo y, y también eh, creo que todos los que vayan a hacer eh, cohetes espaciales eh, podrían aprender mucho de cómo se puede crear un cohete hermético eh, donde puedas meter a, a personas y que no se desintegre dentro de un coche. Así que yo creo que en general la física eh, tanto de magnetismo como la física tal cual de materiales es lo que ha ganado en esta, la en esta, en la esta de, película.
0: La de físicos e ingenieros que llegarán a la NASA dentro de 10 años <risa> o algo así porque hayan visto esta película.
1: Hombre, yo creo. O sea. Yo no sé si van a llegar por eso o... O, <risa> o en plan... ¿sabes? O sea, yo me imagino como a un multimillonario de estos en plan rollo súper rico que diga, no, 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 o sea eh, por favor, que alguien me haga un cohete coche que yo me quiero ir bueno. <ríe> pero no sé ¿Tú? ahora que están dando de moda los viajes eh, al espacio pues a lo mejor es una buena forma de ahorrar costes yo lo dejo es ahí
0: que mandamos albezos tú Enrique, ¿Cuál es?
2: A, a, ¿quién gana la pelea a mí me parece o sea a, a mí me, para mí la gana Helen Mirren Uh, ¿Sabes cómo se llama su personaje?
0: ¿Cómo? Se llama Queenie Shaw. Queenie. Me hace mucha gracia la idea de que ponen a una mujer como de edad avanzada, eh, británica, y tienen que hacer la referencia a la reina. <risa> ¿Es un de
2: edad a, de a, a mí es el personaje que, que... Igual es porque tiene esa mística del personaje que hace una aparición y es como ultra carismática en, esa, en justo esa sola aparición, pero es el personaje que, que más, Es la escena casi que más me gustó En la que están ella y toreto Conduciendo por Londres, creo Y, guay. y me parece guay Me, me parece me guay. el personaje más guay Además tiene, en esta película no Pero bueno, tiene esa relación de que es como la madre Del personaje de Jason Statham y tienen así una relación como muy graciosa madre-hijo, e y, y me parece como el personaje más a explotar de esta saga, y, y me parece como que dentro de lo que es una, una película muy, muy, muy coral, su aparición es la que más impacto me dejó. Es que está guay que encuentran tiempo para meter a todo el mundo. en toda la Menos
0: película. a The Rock. pero bueno, o
1: sea, el momento de Omar eh, haciendo una barbacoa, o sea, me <risa> pareció como uno de los mejores momentos de la película.
0: ¿Queréis...? Utilizar aquí el, este tiempo ya, da, da, el puente aprovecho el puente que ha hecho Enrique para repasar el beef de The Rock, a.k.a. Eh, Dwayne Johnson, que ya su nombre real es The Rock, um, con Vin Diesel. Porque es forrar y se extendió, y es un beef que se extendió a lo largo de, de unos dos años, más o menos. Y, y, y en, en esta... Tengo una cronología aquí saca de... Pero, pero tal cual de fotogramas, así que si hay algún error, pues es de fotogramas. Yo solo soy un mensajero aquí. Eh, pero que llega hasta la, la, el tour publicitario para esta película desde hace, creo que dos entregas. O sea, la cosa es... Va, vamos a ver. Empezó todo con una declaración de The Rock, unas declaraciones de The Rock, después de eh, The Fate and the Furious, la octava, que decía que el reparto bien, pero parte del reparto... Era ¿Parte del reparto? Eran unos nenazas, me referís a nadie. Y lo dejó ahí, colgando en el aire. Entonces, el drama empezó a efervescer. Aquí, en el, en el Twitter y en todo. Luego, eh, Instagram, me parece que era, de Tyrese, respondiendo a un vídeo de The Rock, cantándole el cumpleaños feliz a la hija de Tyrese, diciendo, dando a entender en, en, el en la respuesta de Tyrese, que... Biff con él. Problemas con él no iba a tener si hacía eso por su hija, pero que diga con quién tenía problemas, por favor, que se aclare. Luego, <risa> declaraciones de Vin Diesel. Perdón, declaraciones no. En un vídeo de Instagram, todo en Instagram. Esto es la hostia. Esto es influencers. Claro, no. eso es, como, que... eh, ni, ni es como, un como en plan adolescente, adolescentes. <risa> es la hostia. lo más es... es que sí, es como un 20, que va soltando como navajazos así de vez en cuando. Me
1: encanta que te hayas quedado en 20. <risa> o sea, me hace mucha gracia que te hayas quedado es que sí. conceptualmente en las navajadas de 20.
0: Claro, pero porque es mi adolescencia. Eran en 20 y el Slog más o menos. El Slog era más drama, igual. Eh,
1: sí, mí. era mucho más drama. Yo he era, perdido era amigos, más... eh. Por...
0: La cosa es que Vin Diesel, en un vídeo de Instagram eh, sobre su hija, que, en el que también hacía publicidad de la última entrega de Triple X, Reactivated, que está bastante, eh, bastante graciosa. Dice que lo va a contar todo y luego no cuenta nada. <risa> Surge el rumor que se rumorea, de que el rumor sale originado de Universal intentando salvar cara que todo era mmm, como un poco publicidad para el regreso de, de Rock a la WWE y también para la película, rollo, jaja, se llevan mal pero porque sus personajes se llevan regular, lo cual mmm, pues probablemente no sea cierto. Luego, claro, aquí a partir de ahora, esto ya lo voy a resumir un poco. La idea viene a ser que eh, todo internet y la prensa amarilla es la prensa del famoso ¿no? Sí. Vale. Pues la prensa amarilla, sí en general, la TMC TMZ, en, en castellano o lo que sea, eh, empiezan a recopilar, a recopilar información, a recopilar como declaraciones y tal. Y se llega a la conclusión de que el beef de The Rock es con Vin Diesel directamente y que la cosa es que es un poco que Vin Diesel es, un, es un, algo diva de llegar tarde al rodaje de no presentarse algunos días y lo que sea, y que a The Rock esto le chispaba y además, que como Vin Diesel es productor de, de, la, de la saga eh, cobra lo que viene a ser bastante bien aunque igual The Rock es más estrella de cine a nivel internacional o dentro de la industria eh, y claro entonces The Rock quería, quería un pedacito un poco más grande del pastel lo cual, pues igual Vin Diesel le negaba sí, porque parte del presupuesto va para, para su bolsillo. Entonces, más o menos, se, se, se consolida la teoría de que Vin Diesel es bastante diva y eh, tengo aquí, por ejemplo, apuntado. Vin suelta declaraciones diciendo, que para calmar la, la, el, el drama, que son una gran familia y se sitúa a sí mismo como un poco la figura patriarcal de la familia Fast and Furious, diciendo que Dwayne es como el tío Dwayne y que él lo ve como un hermano pequeño o algo así, ¿sabes? Que Es un poco... No, en el, en el, en el, en el,
2: en el tour de esta película también dijo que, que lo que había hecho en el rodaje, que había sentado mala de rock, era como para para sacar como el 100% de la intensidad a nivel interpretativo y tal. A ver, es, es evidente que se van a tener que arreglar porque si van a terminar la saga Fast and, Fast and Furious 11 van a tener que salir literalmente todos porque es un poco lo que se busca ahora con el cine que es el, la película evento pero, pero es evidente que ha habido un, un, un problema de, de divas, de dos estrellas muy grandes colisionando uno porque tiene control con el productor y el otro porque es verdaderamente el, el, el que más estatus tiene de estrella que es The Rock y, y bueno, y de hecho a The Rock le dieron el spin-off de la saga para no tener que trabajar bajo la producción de Vin Diesel Claro, hay aquí... Eh, o sea, The Rock llegó a decir que eh, más
0: o menos lo habían... No solucionado, pero que entendía eh, lo que había pasado. Y que igual o no salía en las siguientes entregas de la franquicia, de la saga principal. Y que y también <ríe> dice... No albergo rencor, está todo aclarado... Mm, Bórralo de que no albergo el rencor. <risa> estoy, estoy
1: Pero al entrevista. final esto es lo de siempre, tío. O sea, eh, si te ponen más dinero sobre la mesa, pues eh, dirá que sí y en plan tiene sí. una forma un poco de tirar para que le den más pasta o tener más protagonismo o lo que sea. Eh, al final es un poco. Que al final cogidito eh, lo tienen. ¿Sabes? ¿Sabes? En plan que tiene como. Está. No voy a hablar aquí sobre el arte de la tercera guerra, pero vamos, o sea, me parece como un movimiento bast estratégico bastante claro.
0: Al final, lo importante es que de esto salen más películas porque él tiene su propio spin-off. Claro. Y aquí ganamos todo. Sí, claro, 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 sí, sí, sin totalmente.
1: duda. No, sí, ya os digo, o sea, a mí me parece como un, un movimiento estratégico bastante, o sea, porque yo como me imagino que. O sea, que los, eh, los publicistas de los famosos en Estados Unidos, en plan, tienen como estrategias eh, de, co de comunicación para poder conseguir más pasta o, o para, para conseguir que, ¿sabes?, ciertas movidas. Yo, que esto es de Entourage, ¿sabes? O sea, eso todo lo saqué de una serie de televisión. Eh, pues yo siempre pienso que estos VIP son un poco eso, un poco estrategias. Que, que nos da mucha felicidad además porque en plan mola muchísimo que se tiren pullas por Instagram y en plan pare que parezca que todo es real les, pero... Les,
2: les humaniza, así como este sí, rollo de son humanica... estrellas pero tienen también, sí. tienen también como sus movidas y tal. Sí, a mí me parece como, sus movidas.
1: como... A ver, de, yo como no puedo hablar mal de ninguno de ellos, eh, pues... Sí que puedes, ¿no ¿no puedo sí que no, puede. no Sé que puedes, de Vin Diesel. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. <risa> no lo voy a hacer. <risa> Eh, pues, eh, porque ya he aprendido, yo ya he aprendido, pues claro, quiero decir que me parece como una estrategia bastante tal De hecho, eh, esta peli también tiene su propio beat, que lo quiero dejar claro Porque hay un momento de la peli en la que se escuchan como dos barras de una canción de Bad Bunny
2: Pero uh, después,
1: eh, de hecho, dices, es Bad Bunny, ay oh, Dios, es Bad Bunny ¡Qué fuerte! A ver cuando escuchamos la, la, la banda sonora. Y de repente ves la banda sonora y no está Bad Bunny, por ningún lado. Y es que por lo visto hubo como beef también de, de pasta, eh, porque se le preguntó a Bad Bunny a ver si. si o sea, eh, ¿por qué no estaba la, la canción de la banda sonora de, 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 de F9, perdón? y porque la canción ya se había filtrado es una canción que se llama The Museo que, que se puede escuchar si vas a ver la peli eh, y esperas a los títulos de crédito eh, y es que hubo como beef con el tema de las, de las discográficas porque él intentó sacarlo desde un punto de vista ¿sabes? Eh, eh, de forma independiente y Universal dijo que, que ni de coña eh, que no lo podía hacer y están ahí como en trámites legales
2: a mí, a mí me parece, no. me parece fenomenal cuando una, una corporación pone en su sitio a un... habéis ¿sí, ¿sí, es que Dani no me cae bien, creo que ya lo he dicho muchas veces en este, en este podcast, y me gusta cuando lo ponen en su sitio. La banda sonora que hay en Spotify de Fast Nine es estupenda. Fast nine, perdón, 9 una... Es que es, es el estupenda. tema este
1: de, el tema este que se llama Exotic Rap. Race, ah, ah. creo que debería estar. Pero eh, yo que tú te compras un coche con botón Sport y en plan debería tenerlo como preinstalado. Igual que, ¿te acuerdas de los iPhone que tenía como. Eh, una canción mazo chusquera de U2. No, un,
0: un disco mazo, mazo chusquera de u <ríe> Venía automáticamente, con Sí, el, sí, sí, el... pues
1: en plan lo mismo. En plan, tú compras un coche como todo Sport y que eso esté ahí. Y, y cuando se acabe toda la lista de reproducción, aparece esa canción.
2: Pues, vale. la, pues eso, la banda sonora nos echaré menos a, a Bad Bunny. Y yo quiero hacer un shout-out a una canción que se llama Rápido, que me parece estupenda también.
0: <ríe> que, 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 que... Trata bastante bien uno de los temas fundamentales de, sí. de la saga. La mitad, mitad de los temas, que es Fast, le, le falta la canción Furioso. ¿Querías decir algo, Neva? No, ya que, es que... nada. No. Ah, vale, <ríe>
1: bueno, vale. Vale.
0: vale, antes de saltar a, otro, a otras secciones, eh, otra pregunta y temas. ¿Quién creéis que debería incorporarse a la saga? Porque aquí se van acumulando personas y nombres y peña muy grande, así en general. Entonces, ¿quién creéis que pega, que tiene sentido en esta franquicia? Dave Batista. Pero ¿viste, lo, viste lo, que, lo que dijo hace poco? ¿Qué dijo? Le preguntaron directamente, en plan de... Hey, ¿vas a... ¿Qué te parecería? ¿Vas, ¿Saldrías a las películas de Fast and Furious? Y dijo... nah, estoy bien. No, I'm good. La mejor persona. A mí me flipa. Yo, yo también lo, lo, lo consideré como una, una de mis propuestas. ¿A ti, ti Neboa, ¿se te, se te ocurrió alguien? Porque esto eh, sí, es algo que os... Sí,
1: sí, en vale. plan, eh, si se hace... Si se vuelve a hacer otra película de aquí a un año... O sea, si, por ejemplo, sacasen otra peli de eh, Fast or Furious o Fast and Furious... <ríe> creo que deberían coger a Tom Holland, porque está en todos los araos. Y en plan, debería ser... En plan... Como han conseguido, siempre estoy intentando como que el tío se adapte a, a, todo lo que, a todos los papeles, aunque no le peguen nada, a mí me parece que eh, estaría guay verlo como un tío mazado con coches. Eh,
2: hincharse hinchar a proteínas, y estar sí, como en plan. O que le pongan
1: como, como, en plan como rellenos o algo, ¿sabes? O sea, eh, creo que eh, desde un punto de vista del marketing es una cosa que deberían plantearse. No,
2: pero, pero y esta, si esta, se hace esta, de aquí... Es... Es, no, no, digo que es una pregunta muy interesante porque el, la tipología de la estrella que, se puede, que es sumable a la franquicia Fast no es cualquier estrella. O sea, es como... No, es, no. Es, es muy interesante eso, es, es muy curioso.
0: Yo tengo varias opciones aquí que se me ocurrieron y, 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 a, y no me convence ninguna demasiado. Keanu Reeves me parece una opción factible, porque pero, es... Tú eres es,
2: kianista. Es... La, los fans de Keanu Reeves
0: son los de... pesados. Pero, <risa> pero, pero Kian... pesados. No, no, no. Pero <risa> Keanu Reeves, me refiero, es alguien que viene de, de cine de acción de los 90, bueno, especialmente de los 90, es alguien muy, muy, muy famoso, que se suele prestar a salir en, en papeles pequeños, en, otras, en otros sitios, ¿sabes? No es muy, no es muy diva, eh, como otras personas de, de la franquicia. Y me tendría sentido así como igual... Villano colega del personaje de Charlie Sterón, que, que por cierto apunta que es la, la gran villana sí. de, la, de la saga, de ahora en adelante. Yo
1: sigo pensando que es un robot. Claro, es la gran villana y o oh,
0: robot de la saga. Bueno, pero robot villano, sé ¿sí o no,
1: vale. un robot o una villana. Vale, yo solo quiero dejarlo aquí en blanco, que yo sigo diciendo que es un robot y en plan cuando veáis la película os vais a dar cuenta de por qué. Solo sigo jaula. <risa>
0: otra otra opción que, que creo que tiene un... la, la idea de que estoy cogiendo son eh, actores que son relevantes en el, en el cine de acción y digo actores porque mujeres no se me ocurrió ninguna actriz que fuera como muy claro Will Smith ¿sí? hostia Will Smith sería sí la verdad es que sí que sí. sí que tiene perfil o sea, porque es así, tocho... Lo,
2: lo, lo único que pienso es que igual es demasiado tocho.
1: un poco de,
2: de capa de caída. O sea, como que Will Smith es un actor como que eh, parece muy famoso porque lo ha sido mucho tiempo, pero lleva mucho sin un hit. Sí,
0: pero sigue sin salir de secundario en ninguna película. O sea, él, él sigue protagonizando uh -huh. todo lo que sale e incluso saliendo varias versiones de sí mismo en la película, siendo él el protagonista, el antagonista. Estoy haciendo un chiste sobre Gemini Man. Ah, <ríe> que son has visto tú esa película.
1: Sí, yo creo que sí.
0: <ríe> y por último, dinosaurios, porque se rumoreaba que, que igual Universal hace un crossover ahí definitivo. Con World. Ahora, es que iba, y... iba a
2: decir de chiste que, que en realidad el, la incorporación perfecta, pero no es posible porque es un personaje de videojuego, sería Kratos. Sería el... es, verdad, es verdad, es verdad. Pero mucho más perfecto que Kratos sería el Tyrannosaurus. En realidad es como <risa> la incorporación perfecta no, al... Y
0: que se una el equipo. Pero claro, claro, que, sea uno que se uno <risa> más. Que se uno más, que sea, sea quien podemos acudir. <risa> Puto dinosaurio.
1: Me encantaría que alguien vez. dices... Eh, y además, según las leyes de la naturaleza, esto tiene una viabilidad total. <risa> Hay que seguir las leyes de la naturaleza.
0: <risa> la, la, la naturaleza se abre camino. Claro. Total. No, la, en, no,
2: la vida se abre camino. La vida sí, se abre sí, camino en sexta bueno. marcha. Uf, ya tienes como el tagline. <risa> de la, de la
1: cosa. O sea, eh, vosotros somos conscientes de que... Eh, a mí lo que más me gusta de estas pelis, cuando lo veo, es en plan de... Claro, o sea, esto es espectacular para alguien de Estados Unidos porque nadie sabe conducir con marchas.
2: <risa> es verdad. <risa> claro.
1: <risa> Así es que dicen, ¡buah, Entonces, claro! O sea, tú coges un coche con marchas y, bueno, vuelas o algo. <risa>
2: ¿Hay, hay beef con los coches automáticos en, en esta película. O sea, ¿Has hecho algún chiste? Supongo que no, porque... En la, ¿Eh? en la séptima, creo que era, o en la octava, en la
0: primera en la que salió Charisteron, el rollo era que Charisteron es como la mejor hacker del mundo... Y hackeaba todos los coches eléctricos. Y entonces los coches eléctricos son enemigos al final ah, de la película. Porque están como... Pero no, contra no hay ahora.
2: ningún chiste en plan... Nah, eh, no sabe conducir. O sea, su supongo que... si Es una película que, su que supongo no. que, tendrá, que tendrá apoyo por parte de marcas de coches, ¿no? Porque cederán coches para mm. tal... Supongo, para
1: destruirse. Para, para ser destruido, sí. Supongo que
2: todos los, todos los coches se están vendiendo en automático. Ahora supongo que dirán, nada de chistes. O sea, esto es, algo que, esto es algo que se podría hacer, Nebu. Como que el, sí, el... se
1: puede hacer, evidentemente. Tú cuando cedes, o sea, si hay una marca por detrás, puede decirte cuál es el coche que quieres que se vea y en plan, eh, se leen el guión antes. O sea, sí. evidentemente, al final no el... deja de ser un spot gigante. Todas las pelis, cada vez que hay como un product placement, no deja de ser un spot gigante. Sobre Decía todo cuando Ana. aparecen más de 20 minutos.
2: Había el rollo este de que Apple eh, no te dejaba... El, los villanos de las películas no pueden usar productos de Apple.
1: ¡Hostia! No Eso es, no es mentira, porque hay en series donde Apple es eh, malo. Eh, de, bueno, sale iPhone si es gente como. Bueno, no, no sé si es mala, pero sí que tiene como. Es como durante una temporada es malo.
2: No sé, yo, yo, yo recuerdo que había sido de... un artículo, que lo había leído, no estoy
1: diciendo. se llama, no. la del pavo este que parece un eh, insecto. Billions Billions. Sí, sí. ese. Sí. Billions, eso, sí. Billions, en esa tienen todos iPhone. <risa> <risa> no, es la policía que tiene Android. En plan, la gente rica tenía iPhone. O sea, en general todos tenían, toda la gente con dinero tenía iPhone. Y pero eso, eso es
2: una duda, pero si tú, yo, yo monto una peli y tengo y le doy como un iPhone a, a, un, a un actor, yo, lo, yo podría usarlo. O sea, yo, o sea me refiero, ¿pueden, pueden salir en pantalla iPhones sin el, la autorización de Apple.
1: Sí, si no es reconocible, sí que pueden aparecer. O pero pero sea, ¿dónde, ahora dónde mismo pones los dónde los pones el iPhone... reconocible? Eh, claro, ahora mismo los iPhone, eh, o sea, no se le puede ver la manzana eh, y en plan ahora mismo como los iPhones son como de pantalla como um, sin el botoncito y sin nada, pues eh, sí que sí que se puede, o sabes como que hay modelos Android que hmm. se parecen, o sea, tú le pones una funda y ya está. Ah, yeah.
0: El baremo lo, lo ponen ellos en si te denuncian o no. Exacto.
1: O sea, eh, esto siempre es curarse en salud. Me imagino que, por ejemplo, eh, las Mayor, que son muy tochas, pues tienen como relación con todas estas marcas. Porque aunque no sea para una peli, para una serie, para lo que sea, ya han tenido que tener algún tipo de conversación sobre si les dan dinero o no les dan dinero. Así que... Eh, te curas en salud, hablas con tus abogados, tus abogados te van a decir que te cures en salud y que intentes que no sea reconocible y ya está.
0: Vale, pues recuperando una, una sección que no estamos recuperando en realidad porque creo que no la hemos usado antes en los podcasts publicados, <risa> así que no sé qué estoy diciendo. Eh, hemos pensado cada uno, eh, con muchísima antelación y alevosía, un spin-off que se podría hacer a, a, partiendo de esta película. Y um, bueno, empezar ¿Qué, qué, ¿Qué habéis pensado? ¿Qué, qué se, os, se os ha ocurrido?
2: Eh, pues mira, mi spin-off eh, es algo irrealizable y, y, y podemos aprovechar para comentar el lío en el que están metidos los productores de la saga Fast. Mi spin-off es eh, el personaje de Brian, que interpreta a Paul Walker, que como hemos comentado previamente en este podcast ha fallecido. Eh, y y sin embargo, argumentalmente en, en lo que es la cronología de la saga Fast sigue vivo, solo que se ha retirado de la vida de, del riesgo y la conducción porque tiene una familia y tal, bueno, pues en esta película se, se, se trata ese tema y es en plan, no, no el, el, el hijo de, de Vin Diesel lo tiene está haciendo Brian de Canguro en plan, Brian no pasa en esta película porque está cuidando está cuidando a los hijos de todos los protagonistas pues mi spin-off es Brian Canguro, así llevando una asistencia muy mundana, eh, pues llevándolos al Chiquipar, pierde uno, y es rollo de Dios, y se monta en el coche y, y, y eso. de hecho se me acaba de ocurrir mientras lo estoy diciendo. Hay, hay un drama en el que pierde, pierde a un hijo y tiene que como que conducir muy rápido para encontrarlo. Y, y tiene así como mm, <risa> Ah, vale, vale, perder de
1: Había una película de, no de Arnold Schwarzenegger que se parecía un poco a eso, ¿no?
2: Eh, eh, poli de guardería, poli poli guardería, guardería. Ah, pues, pues, ya, pues ya va tocando el Remake de Poli de guardería Pues aprovechamos y lo hacemos con, con esta idea Y este es mi spin-off Y se puede hacer con CGI Claro, ¿no? claro, sí. se quedó muy bien en Furious 7 Y también <risa> claro, no la dice en el campo que
1: venga quedado. quedado
0: claro. Somos al hermano otra vez <risa> ¿Tiene no que qué se te ocurrió?
1: Pues, a ver, yo hay una cosa que creo que poca gente se da cuenta Pero en esas películas ha muerto muchísima peña O sea, es que, o sea Más o menos un centenar de personas, ¿vale? Así que es un poco como Que hay una parte de la peli que es como un mazo de Uncharted Que yo creo que es como Colombia, ¿no? O una cosa así eh, Y... y... Y en plan, eh, unos o sea, al final son como unos señores eh, del ejército persiguiendo unos señores eh, que van en coche, pero que los matan constantemente por culpa de... O sea, que han muerto como 200 personas. Vale, pues para mí el spin-off es contar la historia de todas esas familias que han sido eh, <risa> devastadas por culpa de dos señores en un coche, ¿sabes? O sea, como... Eh, esto se puede, llegar, o sea, se puede llevar hasta, porque yo sé que, fast, eh, o sea, que la, la saga Furious Fast o como sea en breve va a haber también viajes temporales por lo tanto creo que se van a convertir como una especie de dioses que arrasan con en general eh, Peña eh, ellos eh, en unas naves llamadas coches y van a arrasar como a gente eh, como a un montón de gente y en plan es un poco esa historia no en plan como como Cómo un, un, personas matan a Peña y como Sí, un poco la historia de las familias.
0: Familias en minions. Es verdad, al final todo va sobre las familias. Sí, en realidad, claro, claro. Sí, sí, sí,
1: sí, pero bueno, un poco... Yo, yo lo veo un, un poco como el documental este eh, larguísimo que era... Eh, que te de a ti, Juan, el de... Shoa. El de... Ay, que se va... ¿Cómo que se va? De, eh, no sí el... que es de la muerte... Eh, sí, que hay... son dos
2: documentales. The Look of Silence o... Ah, The sí, Act of Killing y The Look of ese, Silence.
1: ¿eh? Eh, ese, el del Killing, pues una cosa sí yo me lo imagino, tío. ¡Hostia! Pero con... Bueno...
0: Quería decir dos cosas sobre esto? Per per Perdón, no, que un segundo. Esto es... Una escena eliminada, tu idea, de Austin Powers. De que hay una escena eliminada que van a junto de los secuaces del doctor maligno y le cuentan a la familia y el hijo adoptivo de la familia cosas así, de que el padre ha muerto atropellado por una pisonada.
1: Pues total. Y en plan, como si. Tú imagínate que si esto le llevas eh, un poco viajes temporales, en plan va a haber como eh, cabezas de Vin Diesel. Eh, en, en formato piedra ¿sabes? en plan rollo cuando vayan a la prehistoria y en, como, como dioses que arrasan, o sea como el, el mal, y a mí me parece como algo que, que molaría o sea, sabemos todos que viajes temporales va a pasar, va a pasar porque la física sí, eh, la están creando ellos y eso es como de segundo de física
0: y es el Solo hay un es, camino adelante
2: y es claro, el claro y, es, y, es claro, claro, es, y ahí el, ya
1: conocen el, a los el único, los, el único, el único los coche más, i, más icónico y,
2: el único coche más icónico que hay que los de Fast and Furious es el de Lorean, con lo cual es el, es, el, es el camino a seguir.
0: Es cuestión de tiempo. Me hace
2: gracia también otra idea de que
0: eh, parte, parte de lo tuyo, que era lo de pedir responsabilidades por todo lo que ocurre en sí, estas sí. películas, llama a lo, lo más atractivo de todo el universo cinematográfico de Marvel, que es eh, los acuerdos de Sokovia. <risa> <risa> de lo que va todo. Pero yo, yo hice un poco de trampa con mi spin-off, que es algo que ya existe en realidad. Pero me gusta la idea de, de que cada X tiempo, cada dos películas o algo así... ...encuentren la forma de encajar en la línea temporal de esta, de esta franquicia. Que alguien vaya a Tokio. Que alguien conozca a Han. Que siga siendo exactamente el mismo personaje. Que siempre ocupa el mismo rol que en Tokyo Drift. Y luego todas las películas son Fast and Furious, Tokio... Y luego una palabra absolutamente random. Dan eh, ninjas, eh, Cream, Tokyo Krim me gusta... Tokio lo que sea, Tokio Shadows, Tokio lo que... whatever. Y todas son revisiones de Tokyo Drift, con nuevos protagonistas que luego no vuelven a aparecer en la franquicia y el único que sale una y otra y otra y otra vez es Han, que por cierto, muere en todos los... En cada uno de los spin-offs. Me, me gusta esa idea.
1: Está bien, la verdad. O sea, claro, porque... Bueno, eso ya se sabe, ¿no? Que ese señor había muerto sí. <risa> pero no
0: Ex explican de una forma perfectamente realista eh, cómo qué ocurre ahí exactamente para que muriera pero no en
1: la que matan a otra persona recordemos, o sea, es que <risa> bueno, es que de verdad es, yo es que esta película está hecha eh, de... no, no, piensa en, no piensa en las familias no piensa en las familias
0: Solo hay una que valga la pena. Ya. Y es la de Toretto. Ya. El resto da igual. Y por último, la, la pregunta definitiva. ¿Esta es la mejor o la peor película de la historia?
1: ¿Mejor película de la historia? A mí me ha dado reggaetón.
0: Para mí también. Mejor película de la historia, claramente. Yo estoy de acuerdo. Esta es la mejor película de la historia. <risa> Bien, no hay ninguna otra que, que se le acerque. Hasta que haya otra película que se acerque. La es la pregunta que hay que
2: hacerse siempre la cuando, la vez. Vez. cuando ves una película. Si es la mejor película de la mm. historia. Es, es lo único que importa. Claro, lo que te diga tu corazón, y ya está. Entonces, hasta aquí. O sea,
0: hasta aquí nuestra charla es bastante larga sí, sobre. No hemos, no hemos sido rápidos, pero hemos sido furiosos. Sí, furios en realidad no, porque nos ha gustado todo. ¿sí? Bueno, pero hemos
2: sido furiosos con, con la intensidad con la que hemos hablado de esta película. Es, es verdad, es verdad, es verdad. Entonces,
0: eh, o sea, bueno, me, 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 nos despedimos. Esta, esta es la despedida formal. Eh, hasta la próxima, Neua y Enrique.
1: Adiós.
2: Pues adiós. Que todo el mundo se cuide mucho y nos vemos, nos escuchamos dentro de poquito.
1: Ah, se llamaba me... Act of Killing, la, la, el documental. Vale, King, es que sí. no me acordaba cómo se llamaba. Sí, lo, lo habéis dicho antes. Perdón. Sí. sí. Bueno, perdón. Adiós.
2: adiós,
0: adiós. No me pasa nada. Yo soy Juan, que por cierto no dije el nombre al principio. Y despedimos de este podcast con una cita de la película, que es hay momentos que nos separan, pero siempre acabamos volviendo juntos. Hasta la próxima.
1: Yo estoy llorando.